0: Habt ihr ihn auch ein bisschen vermisst? Ich habe gerade festgestellt, fast fünf Monate ist ja, seitdem Tobias Kramers letzte Mal hier zu Gast war, deswegen bin ich echt froh, dass wir mal wieder zusammen schnacken können. Wir haben einiges Technisches dabei, technische Aktien, aber Tobias sagt es mal selber, über was reden wir denn heute?
1: Naja, im Moment, im Moment gibt es ja im Grunde zwei, zwei Themen, die so äh, den Wochenanfang bestimmt haben. Ähm, an dem wir ja aufnehmen. Aber wir werden es auf jeden Fall so machen, dass es auch am Ende der Woche oder eine Woche später immer noch aktuell ist. Es geht zum einen um das Thema Dividenden. Das ist nun gerade ein bisschen ungünstig, weil dazu haben wir bei Echt der TV in dieser Woche noch eine Aufzeichnung. Von daher können wir das Thema heute nicht nehmen. Aber wir hatten uns ja eigentlich sowieso vorgenommen, dass wir uns eher in, in Richtung Big Tech mal wieder bewegen, dass wir die Triple also eine Alphabet, eine Apple, eine Amazon und äh, naja, also eine Microsoft sollte man dann eben auch mit dabei haben, damit man im noch die verschiedenen Geschäftsfelder, wo es ja auch Überschneidungen gibt, mit drin hat. Und das passt ganz gut zu einer, zu einer Überschrift vom heutigen Montag. Wir nehmen auf am 20.02. so gegen 14 Uhr und da ist die Headline im Handelsblatt. Nächste Phase der Zinserhöhung. Wie bereitet die FED die Märkte vor? mit einem doppelten geschriebenen Die, kann man auch mal machen. Ähm, wie bereitet die FED die Märkte vor? Und da geht es dann so ein bisschen darum, wo können Zinsen eigentlich in den nächsten Wochen noch hinsteigen und nur zur Erinnerung. Und das macht dieser dieser Handelsblattartikel auch mit einer sehr, sehr schönen Grafik dann deutlich, wo die US-Zinsen dann am 22 mal so waren und wo sie jetzt stehen. Und wenn dann wenn dann so ein bisschen mal über über nochmal mal anzuhebende Zinssätze, sich erhöhende Zinssätze gesprochen wird, die dann in Richtung 6% gehen können, ähm, dann macht es eben schon mal deutlich, dass man bei der amerikanischen Notenbank offenbar nicht vorhat, das Geld wieder günstiger zu machen und dass man auch bestimmte Eintrübungen kaufen Kauf nimmt. Naja, und diese Eintrübung, die haben wir ja in den letzten Monaten auch erlebt. Und damit sind wir jetzt aber wirklich bei den Tech-Aktien, über die wir heute dann auch reden wollen. Denn der Zins ist ja... Nicht unerheblicher Einflussfaktor auf die Bewertung von Aktien, gerade von Wachstumsunternehmen und von daher kann da durchaus in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges an Gerumpel auf diese Kurse, auf die Kurse dieser Unternehmen zukommen, wobei das nicht so negativ für die Unternehmen sein muss, die entwickeln sich ja einfach weiter.
0: Man hat immer so das Gefühl, alle denken jetzt an der Börse, die große Zinsangst ist vorbei, die Inflation steigt weniger schlimm. Ja, sie steigt weniger schlimm, fällt auch ein bisschen, ist aber immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Und deswegen, wie du es angekündigt hast, kann es durchaus sein, dass es noch ein bisschen nach oben gezogen wird. Ich habe mal vorher nachgeschaut, das letzte Mal auf wirklichem Niveau über 5% waren wir 2006. Das heißt also, man kennt es ja gar nicht mehr mit solchen hohen Zinsen. Wir sind ja Was hast du denn
1: 2006 gemacht?
0: 2006, ja, da war ich definitiv an der Börse beschäftigt. Da war ich eigentlich mit einem guten Portfolio dabei und dann kam niemand.
1: Das Portfolio äh, war danach Le immer noch. Niemand kam erst in 2008, also da hat das ja.
0: Das gefühlt danach.
1: Ja, ja, ne, das war, aber 2006 war doch ein grandioses Jahr. Also 2006. Ja, ja das war, und trotzdem mit hohen und trotzdem hohen Feld. Weltmeisterschaft, alles war gut, die Stimmung war Bombe, die ersten, die ersten Sachen. Von, von Schröders Reformagenda, von der Agenda 2010, die damals ja noch in die Zukunft gerichtet war, ähm, begannen, begannen sich zu materialisieren. Also insgesamt ist das eines der Jahre, wo ich wirklich sage, boah, also so eine, so eine sensationell positive Stimmung und auch so eine Unbeschwertheit. Du hast es ja angesprochen, ähm, das, das Thema Lehman, was dann zwei Jahre später losging. Und seitdem, die Welt ist ja eigentlich seit 2008 in einem permanenten Unruhezustand äh, insbesondere, wenn man sich Europa anguckt. Wir haben, wir haben Lehman gehabt. Wir haben eine Euro-Krise gehabt. Wir haben eine, 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 naja, eine Flüchtlingskrise. Finde ich ja immer ein, ein schlechtes Wort. Aber wir hatten eine, wir hatten eine Krise im Nahen Osten, weswegen Menschen geflohen sind. Ähm, und dann hat, äh, naja, fehlende europäische Solidarität zu einer Krise geführt. Aber ähm, von da aus weiter war es ja innenpolitisch auch sehr, sehr unruhig. Naja, und dann äh, kam Wladimir. Und, äh, das ist eben, da sind wir jetzt in einem Kontext, der der fernab im Grunde genommen von Normalität die letzten 15 Jahre sich, sich bewegt und man im Grunde genommen in einem permanenten Unruhezustand ist, der auch für die Politik immer wieder diese Möglichkeiten bietet zu sagen, ja, da machen wir jetzt aber nochmal was Besonderes. Da müssen wir jetzt aber nochmal hier eine Ausnahmeregelung machen. Und jetzt müssen wir die, also die Schuldenbremse, die ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Und hier ich und da. Das übrigens faszinierend.
0: Du hast mal kurzfristig vergessen. Covid hatten wir auch noch in der Zeit noch so nebenher. Und natürlich dann. Lieferengpässe ohne Ende durch Covid und Energie, also wir hören wir auf über Krisen zu sprechen, es gab genügend, aber trotzdem interessant, in dem Jahr 2006 hat der DAX trotzdem hohen Zinsniveau, jetzt historisch betrachtet hohes Zinsniveau.
1: Und die, wir, lassen, wir, wir hören jetzt mal gar nicht auf über Krisen zu sprechen, weil das extrem cool ist eigentlich, weil wir haben jetzt ja einen Zeitraum, du hast ja gerade, wir hatten ja gerade gesagt, dieses Thema ähm, und das ist ja jetzt gleich eine Aktie, über die wir, die wir auch reden, also von daher blende ich dann eben einfach mal die Apple ein. Ähm, dass wir, uns das, wir, reden, wir reden über einen Zeitraum von, von 2006 bis 2022 und nur mal zur Erinnerung, in 2006, in diesem Jahr 2006, hat eine Firma aus Cupertino 19,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, 2 Milliarden US-Dollar Gewinn und der Aktienkurs stand bereinigt bei 2,75. Stand jetzt... 394, beziehungsweise auf Basis der TTM-Daten, also der Daten äh, der zurückliegenden zwölf Monate, die im für den Dezember gebucht wurden, 387 Milliarden, 95 Milliarden Gewinn und ein Aktienkurs von 152. Also 15 Jahre Krise ist bestimmten Unternehmen einfach vollkommen egal. Und deswegen lohnt es sich auch, Aktien weiterhin anzugucken und über Technologieaktien zu reden. Jetzt haben wir aber die längste Anmoderation, Richie, die wir hier jemals hatten, hinter das ist uns. ist schon Und, und Das Letzte Sie noch dazu sagen, dass Compliance auch sauber ist. Über die Aktien, die wir heute
0: sprechen werden, du hast schon gesagt, Microsoft, Amazon, Alphabet und Apple, die haben wir zum Teil komplett alle, beide, du und ich im Depot. Also Interessenskonflikt, wenn wir jetzt die Märkte bewegen, war nicht unsere Absicht. Aber wir sollten halt immer darüber sagen, wenn wir solche Aktien auch selber besitzen, dass wir einfach sauber sind nach draußen.
1: Ja, also können wir gerne tun. Ich habe alle, ich habe alle vier Aktien in, äh, ich formuliere das mal so, von mir beherrschten Depots und ähm, äh, von daher ja, gibt es gibt es einen Interessenkonflikt. Leider ist es aber nicht so, dass meine Statements die Märkte beeinflussen. Ich arbeite dran und würde mich da Ach, weiß gar nicht, ob man sich dann wirklich freut. Das sind ja, das sind ja, das sind ja Buffetsche Probleme, ähm, die man dann, die man dann hat, wo man, äh, wo man mit jeder Order, die dann irgendwie von einem selber bekannt wird, auch nochmal ähm, neue Erwartungen äh, weckt und so weiter. Und das nicht so also komm,
0: lass uns doch hier mal anfangen. Lass, lass uns doch mit der anfangen, die nicht ins Muster passt. Also keine der A, sondern mit Microsoft. Und da hast du ja selber gesagt, da hast du auch mal Erfahrung gesammelt in letzter Zeit mit einem eigenen Handel davon. Wie liefst du deinen Trade mit Microsoft und war das die Aktie selber, die du da gehandelt hast?
1: <lacht> der der Trade der Trade mit der Microsoft-Aktie lief eigentlich so, dass wir bei DZB Portfolio ein Discount-Zertifikat ins Depot genommen hatten mit einem mit einem Cap, der spürbar unterhalb des damaligen Kurses lag. Also das war das war eigentlich so eine so eine typische Position. Wir nehmen mal einfach Ertrag mit. Äh, ich beschreibe ja ein discount zertifikat auch äh, des Öfteren als ter als terminierte und limitierte Kauforder und so hatten wir es hier bei diesem bei diesem Microsoft-Produkt eben auch gemacht. Da war die Aktie noch äh, irgendwie so im Bereich von na wo müsste sie gelegen haben im Bereich des Märzes 22 irgendwie bei 300 310 US-Dollar und unser Cap war so bei 250. Also eine eigentlich ganz schöne Entfernung, aber im Dezember, als dieses Zertifikat fällig wurde, war es dann eben genau so, dass uns nicht etwa das Geld zurückgebucht wurde, der Gegenwert der Aktie in, in US-Dollar und dann in Euro umgerechnet oder eben die 250 US-Dollar umgerechnet, sondern die Aktie stand unterhalb von 250 US-Dollar, wurde uns demzufolge eingebucht. Und seitdem ähm, bin ich dann quasi mittelbar Microsoft-Aktionär geworden, ähm, weil es im, im GmbH-Vermögen jetzt einfach äh, drin liegt ähm, bei DZB-Portfolio, also ist eine, ist eine, äh, eine, eine Echtgeldposition, aber dann ging es eben trotz seit Dezember 2022 ja äh, für Euroanleger nicht so günstiger Währungsentwicklung von Seiten des US-Dollars äh, insoweit nach oben, dass die Microsoft-Aktie von den, von den Kursniveaus, die sie im Dezember hatte, wo sie so im Bereich bei 2,40 geschlossen haben muss, jetzt mittlerweile eben wieder ganz ordentlich angestiegen ist und ich zumindest äh, hier bei mir, ähm, bezogen auf den damaligen Kaufpreis des discount also alles ein bisschen komplizierter, ähm, 11% im Plus liege, also bezogen auf unseren damaligen Kauf, 17.03.22, kaufe ein discount mit ordentlich Puffer, ähm, ist es für uns eben so gelaufen, dass wir mit dieser Position jetzt 11,3% im Plus liegen, während die Aktie in der gleichen Zeit 11,3% was hatte ich mir aufgeschrieben? 11,8 Minus gemacht hat. Und das ist dann eben, das ist dann eben eine ganz schöne Konstellation, die zeigen kann, dass dieses limitierte und auch ertragsorientierte Kaufen äh, eben, eben sehr, sehr wirksam sein kann und man damit dann eben auch das ein oder andere Schnäppchen mal machen kann, weil man dann eben auch mal eine Aktie zu diesem, zum Zeitpunkt des Kaufs des Discount-Zertifikats gar nicht so richtig, äh, möglicherweise für realistisch gehaltenen Kurses, dass man dann mal so eine Aktie bekommt. Und wenn man sie nicht bekommt, dann ist man in der Regel eben mit einer, mit einer sehr attraktiven Seitwärtsrendite unterwegs, die einem diese Wartezeit dann anders versüßt als das zur Seite gepackte Geld für eine limitierte Kauf. Oder. Aber Microsoft ist ja eben auch ein Unternehmen, was ganz interessant ist.
0: Jetzt mal ganz kurz all da draußen. Stopp, wenn ihr es bisher verstanden habt, Respekt. Ansonsten spult mir die letzten drei Minuten zurück, hört es euch nochmal an. Wenn ihr sagt, ja, so teilweise, aber ausführlicher und in einem eigenen Video wäre es auch interessant, weil Discounts, wie Tobias gerade gesagt hat, eignen sich wunderbar, wenn die Märkte seitlich laufen, nebenher Geld mitzunehmen oder auch einfach in der Aktie mit einem vergünstigten Preis einzusteigen. Und ähm, dann, dann eventuell die Aktie eingeliefert zu bekommen, wenn es gegen einläuft komischerweise. Also das klingt jetzt schon wieder kompliziert, fällt mal auf. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Sollen wir mal zu dem Thema Discount? Wie kann man die einsetzen? Wie suche ich das richtige Produkt auf? Und wie funktioniert das? Dann bastle ich mal ein paar Grafiken. Das macht es vielleicht leichter. Dann machen wir zwar ein extra Video zu dem Thema Discount-Zertifikat. Lass uns jetzt aber mal bei der Microsoft-Aktie an sich bleiben. Also mir fällt da zwei Sachen momentan ein, ganz klar. Einmal natürlich immer noch die Übernahme von äh, Blizzard Activision, wo wir immer noch sehen, läuft hm, läuft's läuft nicht. Bisher hat ja Sony wegen Playstation sehr, sehr stark dagegen gemauert. Kein Wunder, PlayStation gibt es doppelt so viele User wie die Xbox momentan. Ich bin ja
1: beruhigt, sorry, dass ich da unterbrechen muss, aber bei Sony, Sony triggert mich eben immer ein bisschen, ein bisschen härter. Ich bin ja beruhigt, dass bei Sony offensichtlich zumindest die juristische Abteilung funktioniert, während das Produktionsdepartment offensichtlich immer noch nicht in der Lage ist, diese komische PlayStation 5 in einer adäquaten Stückzahl so zu produzieren, dass Käufer kaum, beziehungsweise kein Problem haben, diese Sachen auch zu bekommen. Bei einem Produkt, was so knapp zwei Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Markt ist, immer noch beschämt, aber umso besser zumindest die juristische Abteilung funktioniert. Herzlichen Glückwunsch an Zonen. Also insgesamt Sony, weiß ich nicht, 2, 3, 4, gibt es 112
0: Millionen Nutzer monatlich, die das Ding online auch benutzen. Offline gibt es vielleicht noch viel, viel mehr. Und hauptsächlich geht es im Streit ja eigentlich um eine Spielereihe, um Call of Duty, also dieses Ballerspiel. Und da hat natürlich Sony Angst lange Zeit gehabt, dass Microsoft das komplett nur für sich benutzen würde und selbst Zusagen von Microsoft, dass sie es nicht tun wollten, hat sondern nicht dazu bewegt, ins Gespräch mit Microsoft zu gehen. Und in den letzten Tagen lässt sie zu langsam erahnen, dass da vielleicht doch jetzt mal Gespräche stattfinden. Auch von Google, auch von Nvidia kamen bisher immer negative Meldungen zu so einer großen Übernahme und dann gibt es doch halt schon die größere Bündelung. Und und hier wird es in der nächsten Zeit spannend werden, weil ich glaube, der Gaming-Markt kann durchaus für Microsoft ein interessanter Punkt werden, nicht nur wegen ihrer Xbox, sondern insgesamt als Lizenzgeber dafür.
1: Ja, aber wenn man so ein Produkt, also wenn man so eine Firma wie Activision Blizzard übernehmen will und dann äh, Call of Duty, ich bin da frei von Ahnung, weil ich dieses Spiel noch nie gespielt habe. Ballerspiele sind nicht so das, was ich gerne habe. Ähm, ist ein Ballerspiel, oder? Ja, ja, ja. ja, ja das wäre ja. peinlich gewesen, wenn das kein Ballerspiel gewesen wäre. Also von daher... Ähm, also so, eine, so, eine, so eine Spiele sind nicht unbedingt das, aber äh, auch da, dass man sich auf so einem Level äh, A nicht einigen kann, das kann ja auch durch eine Verpflichtungserklärung äh, von, von Microsoft geschehen, dass selbstverständlich zum Start äh, für die xbox ähm, auch äh, das Spiel für die für die anderen Konsolen äh, für andere mit marktführende oder marktführende Konsolen bereitzustellen ist ist Punkt 1. und Punkt zwei äh, ganz ehrlich also soweit ich da äh, soweit ich da im Thema bin äh, ist die ist die PlayStation immer noch eine sehr 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 beliebte äh, und viel genutzte Konsole wo man sich glaube ich auch nicht millionenfach Ärger einhandeln will weil man der Meinung ist wir springen jetzt mal ein Spiel nur auf unserer Plattform Microsoft Office Produkte laufen, soweit ich informiert bin, auch auf Apple Systemen. Also von daher ähm, das, muss, das muss doch eigentlich lösbar sein, aber bietet im Übrigen bei der Activision Blizzard Aktie ähm, eine, eine recht attraktive Chance, sehr, sehr günstig, sehr sehr günstig dieses Unternehmen, was ja zu einem deutlich höheren Preis übernommen werden soll, äh, sich einfach mal ins Depot zu legen und dann mal zu schauen, was passiert. Und für Microsoft, und jetzt kommen wir mal zu dem Unternehmen zurück, äh, wo wir ja eigentlich schon zwei, dreimal anfangen wollten, ist es deswegen interessant, weil sie sich eben Umsatz zu einem niedrigeren Multiple, als sie selber bewertet sind, wir haben das, glaube ich, auch schon mal in einem Gespräch hier ein bisschen herausgearbeitet, weil sie sich Umsatz zu einem niedrigeren Multiple, als sie selber bewertet sind, reinkaufen. Und ähm, das ist ja eine ganz praktische Kiste eigentlich, äh, weil wenn man dann selber, ähm, wenn es gelingt, diesen hinzugekauften Umsatz zum Microsoft Multiple äh, dann wiederum in den Aktienkurs reinzubringen, dann haben eigentlich alle was davon und hoffentlich die Gamer auch.
0: Vielleicht noch letzten Ausschluss ganz kurz zu dem Thema Übernahme, ja, nein. Also ich habe auch vor kurzem gelesen, dass eigentlich in dieser oder nächste Woche an, an sich von der FTC, also von der Europäischen äh, Regulierungsbehörde, zum ersten Kenntnisnahme oder Informationen rausgerückt werden sollen und die CMI, also die ähm, Regulierungsbehörde von Großbritannien, hat bekannt gegeben, sie wollen sich zum 26. April dazu äußern, ob sie dieser Übernahme theoretisch zustimmen könnten, weil es so Komplexes brauchen sie noch ein bisschen. Also das Thema ist ja schon wirklich Ewigkeiten am, am Brodeln und ich bin echt gespannt, wo es rauskommt. Auch da, Interessenkonflikt. Ich besitze sowohl die Microsoft als auch die Blizzard. Das ist ein Punkt, Gaming, ganz klar, aber auch, ich sag mal, das Cloud-Geschäft und auch die Geschäfte mit den amerikanischen Militärs sind immer wieder Dinge, die man in der Presse auch liest, zum Thema Microsoft, die auch durchaus treibend sein können. Also nicht das Butter- bootgeschäft sondern auch andere Dinge, die immer wieder mal aufkommen. Und auch da muss man sagen, ich glaube, das Cloud-Geschäft, da wird man auch noch zwei andere Unternehmen haben, läuft ja momentan aufgrund der Inflation, aufgrund der gestiegenen Kosten, die diese Plattform einfach auch verursacht, nicht ganz so gut und die Wachstumsraten sind nicht mehr ganz so, wie sie sonst immer gewohnt waren und alle sich immer darüber gefreut haben.
1: Ja, da sind wir möglicherweise auch alle ein bisschen äh, dieser, dieser Euphorie aufgesessen, dass man, dass man von einem, einem sehr sehr starken Wachstum durchgängig ausgegangen ist. Also in, in vielen Bereichen ist es immer noch zweistellig. Das so muss man ja auch mal mit dazu sagen. Wir kommen ja nachher noch zu einer Amazon. Da ist es auch immer noch immer noch so, dass es zumindest im Cloud-Business zweistellige Zuwachsraten gibt. Aber die sind eben die sind eben einigermaßen zurückgekommen. Und man wächst eben nicht mehr mit mit ern sondern man wächst jetzt eben einfach niedriger. Und ich glaube bei einer, bei einer Amazon, wenn ich das richtig gesehen habe, waren es 21 Prozent. Ähm, vor, vor dem hintergrund ist es dann eben so dass das ja dann eben auch so aussieht dass bestimmte erwartungen nicht erfüllt werden und man hat es ja bei der bei der Microsoft Aktie auch gesehen deren kurse sich von 336 im im letzten quartal 21 auf im märz dann 308 auf im juni 256 auf im september 232 und im dezember 22 auf 200 40 ermäßigt haben. Jetzt steht die Aktie eben bei 258. Das ist äh, auf der einen Seite äh, ganz schön, aber man, man muss ja auch mal sehen, viele Anleger, und ich hatte das Thema ja ganz lange, dass ich, dass ich in, in, auch in den Sendungen mit dir äh, gesagt habe, dass ich die Microsoft beispielsweise nicht habe. Und deswegen war ja damals auch dieser Cap bei 250 so ausgewählt, weil ich da gesagt habe, naja, also wenn ich sie für 250 bekomme, wenn ich sie zu einem Preis von 250 bekomme über den Discounter, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung und ansonsten bekomme ich eben eine schöne Seitwärtsrendite. Aber bei, bei diesem Niveau ist die Aktie jetzt eben endlich mal wieder ein bisschen, also zumindest mal unter einem Kursumsatzverhältnis von unter 10, was ja alles andere als preiswert ist. Und bei einem, bei einem Kursgewinnverhältnis im Moment auf Basis ganz aktuellen Kurses von knapp 29, das wäre mir ehrlicherweise auch heute wieder vor dem Hintergrund A, Wachstumsgeschwindigkeit, B, äh, wie sehen die Zinsen im Moment eigentlich aus und wie ist die Zinserwartung und äh, C, eben auch generelle, generelle Bewertung dieser Aktie. Wäre mir das persönlich immer noch ein Stück zu teuer, aber da, da, da wären wir dann im Zweifelsfall eben auch wieder beim Thema, dann kann man ja eine limitierte Order entweder real oder über ein Discount-Zertifikat beispielsweise ähm, bei den bei den, bei den den 250, vielleicht auch nur bei 225 reinlegen und einfach mal sagen, naja, dann äh, dann ist man darüber mit dabei. Also ähm, das ist für mich ein ganz guter Reminder deswegen, weil ich mir jetzt die Aktie eben auch hier angucke und äh, bei einem 29er KGV eben auch sage nach dem Motto, naja, vielleicht drehen wir selber die Microsoft-Aktie demnächst eben in der Tat auch wieder raus und nehmen uns wieder einen Discounter, der nochmal ein bisschen niedriger angebracht ist, denn... Eins ist wirklich hervorhebenswert und herausstellenswert. In dem Moment, wenn die Zinsen wirklich nochmal ein Stück nach oben gehen und verschiedene andere Unsicherheiten einfach da bleiben, dann ist schon davon auszugehen, dass insbesondere bei den Technik Technologieunternehmen schon nochmal ein kleiner Schlag ins Kontor kommen kann. Und äh, darauf kann man sich dann eben vorbereiten. Aber auch da. Da muss man nicht, da muss man keinen blinden Aktionismus haben, wenn man die Microsoft-Aktie in seinem Depot hat und vor allen Dingen an diesem Unternehmen weiterhin beteiligt sein will, weil man sagt, ich möchte genau bei diesem Unternehmen, das ich regelmäßig nutze, mit dabei bleiben. Dann gibt es jetzt auch keinen Grund, hektisch zu verkaufen. Die Aktie ist nicht in dem Bereich, wo sie dramatisch überbewertet ist. Mir persönlich wäre sie auf diesem Kursniveau ein Tick zu teuer, aber bei einem Tick zu teuer bin ich jetzt auch kein, kein Hektiker, der, der auf den Verkauf-Button drückt.
0: Vielleicht, wenn wir Microsoft doch abschließend mit einem Thema berücksichtigen wollen, das finde ich auch ganz interessant, ist natürlich das Thema ChatGPT, äh, also die KI-Funktion in Bing, die bereits integriert wurde wo man halt viele Hoffnungen und Fantasien bei vielen Anlegern vielleicht auch wecken könnte. Ich habe jetzt vorhin einen Artikel mal von Golem rausgeholt, mir was ich sehr interessant finde. Microsoft hat jetzt die Nutzung von dieser KI-Funktion in Bing auf maximal 50 Anfragen pro Tag und zu fünf unterschiedlichen Themen am Tag begrenzt, weil dort gab es scheinbar ganz kuriose Ergebnisse. Ein Redakteur von der New York Times hat von Bing von der KI eine Liebeserklärung erhalten und Bing hat auch ihm vorgeschlagen, er soll sich von seiner Frau scheiden lassen. Also wirklich verrückte, abstruse Sachen. Jetzt kommen die Ersten und sagen, oh, hier, Skynet ist am Leben. Aber man merkt halt, das ist eine ganz junge Technik. Es muss erstmal wirklich mit diesen Mengen an Daten geflutet werden. Und irgendwann, Künstliche Intelligenz baut schon eine Beziehung auf und scheinbar kann sogar so ein Ding äh, Liebesversprechen ausgeben. Äh, Unterschied zu Alphabet, da kommen wir nachher noch dazu. Bing macht jetzt sehr, sehr viele solche Tests am offenen Herzen, lässt schon jeden Dich mich auf dieser Maschine rumrödeln. Bei ähm, Alphabet sieht es dann so aus, dass die Mitarbeiter dazu aufgefordert werden, ein, zwei, drei Stunden am Tag Anfragen über die eigene Software zu starten, die bisher eben noch nicht frei verfügbar ist. Also das Ganze wird sich dann BART nennen. Und da gehen sie halt unterschiedliche Wege, weil denen durchaus bewusst ist, dass solche KIs halt durchaus vielleicht eigenartige Meinungen haben können, die vielleicht nicht unbedingt nach draußen gehen sollen. Also ich bin gespannt, wie das ganze Thema KI in Suchmaschinen ankommen wird. Für mich natürlich... Zwei Punkte, die ich zu bedenken gebe. Zum einen, die Rechenleistung steigt natürlich durch die KIs immens. Es ist nicht einfach nur dummes Durchsuchen von irgendwelchen Tabellen und Listen, sondern wirklich hohe Rechenleistung. Und zum zweiten, wie kann er als Suchmaschinenanbieter mit sowas Geld verdienen? Da muss ja dann immer irgendwie nach der fünften Frage hier eine kurze Werbeunterbrechung. Weil klar, Microsoft, Bing machen das so, da kommen Anzeigen und hier ein bisschen und da ein bisschen. Und bei so einem KI-Chat an sich wird es da schwieriger zu monetarisieren sein, auch wenn bei Alphabet oder bei Google eben Red Alerts angegangen sind wegen ChatGPT. Ich bin gespannt, wie damit auch wirklich mal Geld verdient wird mittelfristig. Hast du eine Meinung zum Thema KIs und äh, Integrierung in Suchmaschinen? Hast du eine Lösung, wie man da Geld verdient damit?
1: Also ich glaube, die Lösungen, die Lösungen sind gar nicht so schwierig, weil durch die, durch die Kombination mit bestimmten Worten und auch da den Einsatz von bestimmten Algorithmen wird es kein großes Problem sein. Auch da neben vielleicht von der Anordnung her anders als im Moment bei Google ist, Werbung zu platzieren. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle dann eben in der Tat äh, etwas, wo, wo Umsätze sich einfach verändern. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo das, wo das Suchmaschinen oder wo die Ergebnisse aus so einen Anfragen qualifizierter werden, können auch die Preise verrückt werden. Und zu dem, zu dem Beispiel, was du da gerade hattest mit dem New York Times Redakteur, es gab mal im, im Zuge der neuen deutschen Welle, ein ganz schönes Lied, das war von Paso Doble, ich lese das jetzt sicherheitshalber ab, damit ich hier nichts allzu falsches sage, stammt aus dem Jahr 1984 und es das heißt Computerliebe und der Refrain war, die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, voll auf Liebe programmiert. Ähm, und äh, naja, wenn die wenn die Module jetzt in den Rechnern eben auch anfangen, verrückt zu spielen, dann kann sowas mal passieren. Sollte man aber nicht überbewerten. Äh, Skynet, das Jahr, ist natürlich im, äh, etwas, was im Kalender auch eine Rolle spielt. Dazu äh, sind wir ja quasi auf der Zeitachse noch vier Jahre hinten dran, Wenn ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus Terminator 2, müsste es das Jahr 2027 sein. Und das ist eben der Weg. Man sollte dieses, dieses Thema künstliche Intelligenz nicht nach äh, kurzfristig verfügbaren Anekdoten und Schwachsinnigkeiten bewerten und für sich zur Seite kicken, sondern man sollte mal bei Eigenversuchen der Interaktion, ich habe das ja selber gemacht, ähm, ein bisschen nachgucken, äh, was da so rauskommt und das ist schon ganz beeindruckend. Ähm, ja, es ist mitunter auch ein Stück weit frustrierend, aber ähm, es ist auf der anderen Seite auch erstmal beeindruckend, zu was für einen zu was für einem Dialog mitunter diese Maschinen auch fähig sind und vor dem Hintergrund ähm, man sollte das Thema weiterhin im Blick behalten und nicht davon ausgehen dass das wieder weggeht das bleibt und das wird besser und wir werden an einigen Stellen schon sehr sehr zeitnah sehen dass einfache nicht komplexe Dialog Dinge genau darüber geklärt und gelöst werden und übrigens auch der Arbeitskräftemangel über genau solche künstliche Intelligenzanwendungen gelöst werden können. Und die sind dann eben auch nicht äh, ganz so günstig wie die im Moment hypothetisch errechnete Ersparnis dadurch, dass man diese Arbeitnehmer dann eben für diese Tätigkeit nicht mehr braucht.
0: Und vielleicht kann es auch sein, dass Microsoft und äh, Amazon und Amazon, Google sich mittelfristig überlegen, vielleicht kann man auch so ein Service erkaufen, dass ich diesen Chat benutzen kann oder Micropayments per Anfrage. Ich glaube, die werden schon auch die Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Aber jetzt haben wir viel über Alphabet gesprochen. Sollen wir die als nächstes gleich mal dran setzen oder willst du mit Apple weitermachen?
1: Ist mir, ist mir, ist mir an der Stelle eigentlich ziemlich egal. Also bei der, bei der, bei der Apple, dann sind wir zumindest jetzt mal auch in der, in der im Größenvergleich natürlich bei dem Unternehmen angekommen, wo wir am ehesten den, den Bezug auch zu einer, zu einer Microsoft und die Anbindung, und die Vergleichbarkeit äh, zu einer Microsoft deswegen haben, weil sie ja auch um eine Billionen Company geht und, ähm, bei Apple eben auch mal eben so ganz nebenbei das, das wertvollste Unternehmen, äh, was die Welt im Moment eben zu bieten hat, mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen US-Dollar, also im American-English dann 2,4 Trillion äh, US-Dollars. Ähm, ja, das ist äh, also 2.400 Milliarden. Das muss man sich auch mal immer wieder klar machen, was diese Zahl einfach so bedeutet und... Äh, damit ist Apple eben trotz, trotz eines, eines gewissen äh, auch Kursrückgangs in den, in den letzten Wochen immer noch so, dass es ähm, ja, a. das teuerste Unternehmen ist und b. eben auch durch, durch, die, durch die Veränderung auch beim Umsatzniveau in den letzten Monaten, vor allen Dingen aber Jahren, auch in einem Bereich unterwegs ist, wo es ebenfalls so ist, dass mir persönlich die Aktie für einen Kauf äh, zu teuer wäre. Da würde ich eher in der Tat einen Kurs sehen, der so 20 der so 20 niedriger liegt, nämlich so im Bereich von 120 US-Dollar wäre dann so das Kursniveau. Dann, dann, ist man, dann ist man, glaube ich, bei einem, bei einem, äh, bei einem Gewinn pro Aktie von etwa 6 US-Dollar mit einem 20er KGV sehr, sehr gut bedient. Kriegt ein sensationelles Unternehmen zu einem, zu einem guten Preis. Ähm, ist nicht, ist noch kein sensationeller Preis. Aber diese sensationellen Preise, die wir ja vorhin auch in der in der quasi Anmoderation hatten, die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ähm, in der Aufgliederung hier ist ja ist ja zu sehen, dass es, dass es die Apple-Aktie zum Ende der Geschäftsjahre 2012 zu einem KGV von 15 und ähm, im September 2013 dann zu einem KGV von, von 12 gab. Äh, das gab es dann auch noch eine ganze Weile zu relativ günstigen Konditionen, auch wenn die Aktie sich dann schon mal, bezogen auf den 2013er Kurs bis 2017 verdoppelt hatte. Aber ähm, die Zeiten sind möglicherweise auch da erstmal vorbei. Ähm, und von daher wäre mir die Aktie im Moment auf Basis eines, eines Kurses bei 150 für einen Kauf zu teuer. Aber bei 120 ähm, könnte man eben wieder so eine limitierte Kauforder in Form eines discount in den Markt legen und weil wir in der Woche selber von Seiten DZB-Portfolios aus vermutlich genau diese Transaktion, also auch mit einem solchen Produkt durchführen werden. Ähm, nur mal, damit man so eine so eine Relation mal hat, was passiert dann eigentlich, wenn man so ein Produkt kauft? Hier ist es so, dass man ein solches Discount-Zertifikat mit einem, wie gesagt, dann eben knapp 20-prozentigen Puffer, weil man ja bis zu 120 ist man ja gar nicht... Äh, in du nimmst die Story für das nächste Video weg, Tobias. Pfui, pfui, wir wollen vielleicht ein extra Video dafür drehen. Machst doch nicht so spannend, lass die Spannung
0: aufrechterhalten. Wir machen ein extra Video, wenn die Kommentare kommen. Und ich glaube, das reicht wirklich für ein komplettes Video. Es wird nämlich spannend
1: dann sein. Dann sage ich aber noch eine Sache. 20% Puffer und 10% Renditechance. Ähm, wenn jetzt keiner ein Video haben will, weiß ich auch nicht mehr.
0: <lacht> vielleicht letzte Frage zum Thema Apple. Ähm, die einzige Aktie, die ich übrigens nicht besitze, aber auch deswegen ähm, im Nachhinein, ich schaue immer von Seiten hinzu und habe schon öfter gedacht, eigentlich hättest du ja mal wollen, aber es kam nicht dazu. Wie siehst du das Thema, dass gerade das Haupt, der Haupteinnahme der, der iPhone Verkauf, jetzt, im letzten Quartalszahlen um fast 12 Prozent zurückgegangen ist. Das war ja doch meistens doch so dass das sichere Hafen, da hat man immer Geld verdient, das kam regelmäßig ein neues Gerät raus. Ist das für dich ein Punkt zu sagen, ist jetzt der Markt vielleicht doch irgendwann gesättigt? Ist die Innovationskraft nicht groß genug für dieses Produkt? Oder ist wirklich Lieferengpässe, dementsprechend auch weniger Nachfrage, gestiegene Inflation, weniger Geld bei der Bevölkerung? Wie siehst du das Thema? 12 Prozent weniger Umsatz mit iPhones bei Apple.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube persönlich nicht daran, dass es ein, dass es ein Problem auf der, auf der Nachfragerseite ist. Es gibt sicherlich eine gewisse Verschiebung dahingehend, dass Menschen feststellen, oh, Mann, die halten ja länger als zwölf, die halten ja länger als 24, die halten sogar länger als 36 Monate. Es ist vollkommen unglaublich. Man braucht gar nicht alle zwölf, 24 oder gar 36 Monate Neues. Also meine meine Nutzungsintervalle sind auch deutlich ausgeweitet. Also ich nutze iPhones auch wegen der im Banking-Bereich etwas nervigen Neueinrichtungen, die wirklich nicht so schön ist, wenn man verschiedene Banking-Apps nutzt. Ähm, eben, eben gerne auch mal so zweieinhalb bis maximal drei Jahre, dann ist bei mir auch in der Regel das nächste Gerät fällig. Aber äh, mein, mein vorheriges iPhone, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube ein iPhone 11, das habe ich zweieinhalb Jahre genutzt. Halbes Jahr davon, halbes Jahr davon muss ich fairerweise aber auch sagen, war ich zu faul, das andere iPhone einzurichten. Aber das hat, glaube ich, ein Faktor. Aber wenn man in dem, wenn man in dem, in diesem, wenn man diesen Login-Effekt einmal hinter sich gebracht hat und die Tür hinter sich zugeschlossen hat, dann ist man, glaube ich, da schon einigermaßen hooked. Aber Nutzungszeiträume dehnen sich aus, verlängern sich und vor dem Hintergrund gibt es da vielleicht mal eine, eine Wachstumsdelle, aber das zieht sich dann eben auseinander. Und umso wichtiger wird es für Apple sein, die Menschen, die auf diesen Geräten aktiv sind, eben in die anderen Services reinzuziehen, ob das nun Apple News, Apple TV, die, die, die Sport-Apps, die man da anbietet. Also das ist ja dieses gesamte Ökosystem. Irgendwann wirkt es und irgendwann wird man wieder in was anderes reingezogen. Und wenn man nicht in irgendwas Eigenes von Apple reingezogen wird, dann wird ja das wo man von anderen reingezogen wird. Also wenn man an so eine Meditations-App wie Khan denkt oder an andere Anwendungen, die es da so gibt, da zahlt man ja auch einen schönen Obolus an den Plattformanbieter Apple und dieser Bereich, dieser, dieser Services-Bereich oder dieser Software-Bereich, der spielt ja auch wirklich sehr attraktives und auch immer noch spürbar wachsendes Geld ein. Aber um die Frage dann abschließend beantworten zu haben, ich glaube in der Tat, dass es am Lieferkettenproblem lag und liegt. Und so habe ich auch die Kommunikation von Apple verstanden.
0: Spannend wird es dann auch, wann sie und ob sie mit ihren BI und RI-Brillen und so weiter rauskommen. dafür ein zweites Standbein aufbauen. Weil ich glaube bei den iPhones, ist ja nicht iPhones, jeder Handyhersteller, irgendwann ist die Grenze erreicht. Die Dinge wurden erst immer kleiner, jetzt werden sie immer größer. Die Hardware ist schon extrem leistungsfähig. Ich in meinem Alter merke jetzt nicht mehr, wie scharf das Display irgendwann ist. Da fällt es mir irgendwann nicht mehr auf. Und ich glaube, da wird es auch Zeit für neue Produkte. Und auch da bin ich das laufende Jahr gespannt. Da traue ich Apple ehrlich gesagt durchaus was zu. Das Thema virtuelle Brillen, augmented reality nach vorne zu schieben. Da haben wir schon öfter darüber unterhalten. Ich glaube. Ich, ich wollte gerade sagen, wir
1: haben es wir so, so oft gehabt und lustigerweise, als ich. Weil ich wegen meines Patenkindes natürlich nur, nur nur wegen dem Sohn von Christian Röhl, plane äh, plane bei mir zu Hause eine Playstation wieder hinzustellen. War ich ja kürzlich auf der Website. Ich weiß also auch, äh, wenn da sich jetzt noch jemand echauffiert, dass ich Sony so in den Dreck gezogen habe. Ich weiß jetzt auch, dass die über die Website zu bestellen sind. Ich habe da beispielsweise auch ein, äh, ein, äh, ein ja Virtual Reality Set gesehen, was dann eben auch nochmal irgendwie so 600 äh, Euro zusätzlich kostet und ich muss schon sagen, also es fixt mich ja an, aber ich bin eben immer wieder und das sage ich jetzt glaube ich hier zum fünften Mal im Gespräch mit dir immer noch verdattert, dass diese Erfahrung, die ich 2015 im Samsung Store in Dubai gemacht habe, wo ich mein Handy in eine in eine, in eine eine Vorrichtung reingeschoben habe und danach ein ein relativ gutes Virtual-Reality-Erlebnis für mich wahrgenommen wo ich den Kopf drehen konnte und aus dem Hubschrauber eben rausgeguckt habe, dass es da so wenig Anwendungen in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist die ja auch falsch, so wenig Anwendungen kommt, finde ich extrem erstaunlich und offenbar, möglicherweise braucht es da auch wieder mal Apple, um dann endlich das zu machen, was ich eben auch schon verschiedene Male angesprochen habe, den Super Bowl live auf einer VR-Brille zu verfolgen und zwar aus verschiedenen Perspektiven in diesem Stadion ist immer noch nicht da. Ich bin der festen Überzeugung, dass das kommt, aber da sind die, da ist, da ist Big Tech deutlich langsamer als meine Fantasie.
0: Irgendwann können wir vielleicht wirklich mal berichten davon und sehen wir dich mit so einer Brille, wie du dann schön brav anfeuerst, wer als nächstes den Super Bowl gewinnen wird. Ja, das Thema wir auch.
1: Es ist 2023. Es ist, das war 2015. Als ich als ich das Ding in der in der Mall of the Emirates bei, von, von bei Samsung angezogen habe, ich kapiere nicht dass sowas immer noch nicht für einen etwas breiteren. Ich will ja gar nicht, dass es also muss ja gar nicht sein, dass es irgendwie keine Ahnung schon 40 Millionen Deutsche nutzen. Aber aber dass das ich, ich kapiere es nicht, dass die dass die ganzen Anbieter von Sportübertragung sowas noch nicht haben. das geht mir nicht in den Schädel rein und von daher ähm, ja Apple ähm, kann da gerne was machen das wird ja auch seit Monaten kolportiert dass da irgendwas kommt aber äh, es das wird ja auch bei anderen Unternehmen kolportiert dass da dass da irgendwas im VR-Bereich kommt
0: ganz kurz zum Thema Sony Brille das kann ich nicht von mir lassen äh, die sind jetzt so weit dass getrackt wird, wo du gerade hinschaust und dort ist dann einfach das Bild schärfer mit einem höheren Detailgrad und beim Rest spart man sich Rechenleistung, bei ein Auge außenrum ist ähnlich, eh also nicht nur deins, jetzt nicht wegen deinem Alter, sondern auch ich sehe da nicht wirklich
1: schärfer. Und das ich das den für den ergänzenden Hinweis, der war mir nein, sehr wichtig.
0: Muss, das musste sein schon, ich will nicht ja wieder fünf Monate warten, bis ich die als Gast haben kann, nein, aber auch so, dass man ganz klar sagt, da wo ich hinschaue, da habe ich ein schärferes Bild, mehr Details, mehr Rechenleistung dafür und außenrum ist ein bisschen weniger, also es wird immer spannender und ich glaube, Apple kann sich von einigen was abschauen und mit seiner großen Marktmacht durchaus das Ganze wirklich anschieben und vielleicht können wir das Ganze mal virtuell drehen, was wir hier machen. So jetzt aber, bevor wir jetzt uns wieder auf die, die virtuelle Brille festhalten, das wäre wieder, glaube ich, Zeit für das eigenes Video.
1: Äh, ich bremse mich schon.
0: <lacht> lass, lass uns dann mal zum nächsten A video springen, zu Amazon. Und da haben wir auch Zahlen gelesen, ja, von dir auch gerade gehört, das Cloud-Geschäft wächst langsamer, es funktioniert. Ja, sie haben vielleicht ein Problem mit Kosten, wie einer von vielen Big Techs, auch Microsoft hat man es gehört, sind sie jetzt dabei, auch sich vielleicht von Mitarbeitern zu trennen, da einfach auch Fixkosten ein bisschen einzusparen. Also da scheint es ja auch nicht ganz so sauber zu laufen. oder sagst du einfach ganz normal, man atmet eine aus, das ist ein normaler Prozess, dass was auch mal geschehen kann.
1: Nee, sage ich da nicht. Also, muss ich auch wirklich sagen, ist äh, meine meine negativste Erfahrung, auch meine schlechteste Einschätzung übrigens, wenn wir wenn wir wenn wir uns äh, wenn wir uns an unsere eigenen Interviews, aber auch an andere Statements von mir erinnern, also da da lag ich in der Tat kräftig daneben und das kann ich jetzt auch gleich sagen, weil ich ja jetzt hier schon zweimal sehr positiv über das Count Zertifikat gesprochen habe. Das heißt nicht zwingend, dass es eine total super Idee ist, so etwas über ein Discount-Zertifikat zu einem vermeintlich günstigeren und dann vielleicht auch attraktiven Preis umzusetzen. Denn auch das habe ich gemacht, ja. Und da muss man dann eben auch mal, wir haben jetzt hier ein paar, also ein positiv Beispiel, eine, eine, eine nette Konstellation für Apple, 20% Puffer, 10% Renditepotenzial in der Zeit, wenn die Apple-Aktie nicht mehr als 20% fällt. Das ist ja ein ganz schönes Setup. Aber, dieses Setup gab es eben auch mal bei der Amazon-Aktie und deswegen hatten wir in der Tat auch ein Discount-Zertifikat auf die Amazon-Aktie damals gekauft und ähm, naja, seit diesem Kauf hat sich die Amazon-Aktie zwar wieder ein bisschen erholt und ist auch ist jetzt nur noch bei minus 38 Prozent und die Position, die wir haben, die liegt auch nur in Anführungsstrichen bei minus 25 Prozent, aber für sich betrachtet ist es eine Position, die 25 Prozent im Minus liegt und das signalisiert dann eben auch, man sollte auch solche Produkte, haben ich nicht getan, aber es, es gibt manchmal auch Suchen nach Discount-Zertifikaten, wo dann eben, keine Ahnung, 30 Prozent per anno Rendite in den Raum gestellt werden, da lohnt es sich aber dann auch total, mal auf den Basiswert zu schauen. Und wenn die Basiswertbetrachtung dann einfach mal falsch ist und bei Amazon war meine Betrachtung da falsch, ähm, dann kann das eben auch passieren, dass man auch mit so einer Position mal daneben liegt. Tröstender Faktor für mich. Mit der Position werde ich schneller wieder ins Plus reinlaufen, als ich es mit der Aktie getan hätte. Aber jetzt gehen wir mal auf die Amazon in der Tat rein. Wir reden da über ein Unternehmen, was eben bei einem äh, bei einem Quartalsumsatz angekommen ist von 500 Milliarden US-Dollar und es drückt sich dann eben äh, bei einem bei einem, die annualisieren hier die, okay. die annualisieren hier also wir reden hier von bei Amazon von einem Unternehmen was bei annualisiert einem Umsatz angekommen ist zurückliegende zwölf Monate bei 513 Milliarden US-Dollar und ähm, das ist eben etwas, wo man, wo man zumindest mal sieht, also die Wachstumsmaschine, die Amazon eben in den letzten 15 Jahren, die hier eingeblendet sind, war, die ist es eben auch weiter noch. Also auch da, wir waren vorhin im Jahr 2006, wir haben aber eigentlich gesagt, dass äh, das erste Anus horrible ist, dann äh, war das Jahr 2008. Da hatte Amazon einen Umsatz von 19 Milliarden. 19. Jetzt sind es über 500. Und ja, da gibt es zwar eine Wachstumsdelle, aber trotzdem auch im Weihnachtsquartal ist es ihnen gelungen, insgesamt zu wachsen. Aber und jetzt kommen wir mal ein bisschen, also auch bei diesem bei diesem Slide äh, gibt es ja immer die Unterteilung in North America. Das ist quasi der der voll entwickelte äh, digitale Markt für Amazon. Dann gibt es den International. Der ist ein bisschen durcheinander, weil da äh, zum A zum einen Kraut und Rüben passiert und es gibt äh, dann eben Landesbereiche, die gut laufen, wie Deutschland. Es gibt aber auch andere Länder, äh, wo man dann immer mal überlegt, äh, ob man sich da zurückzieht. Und dann gibt es den Wachstums- und auch den Fantasiemotor der letzten Jahre. Das ist die AWS. Das sind diese Amazon Web Services, wo man sich Cloud-Dienstleistungen und auch Rechendienstleistungen für den Betrieb von beispielsweise Internetseiten ähm, ja, zulegt und man ist hier eben in einer Situation. Ich springe da mal äh, schnell hin, dass wir hier bei diesen, bei diesen, bei diesem Segment Result eben sehen, dass da das Unternehmen bei 21 Milliarden US-Dollar Umsatz angekommen ist. Hier ist es jetzt offensichtlich nicht annualisiert. Also um sowohl mich als auch euch an den, an den Geräten ähm, ein bisschen stärker zu verwirren, ist das natürlich total super. Netterweise ist es aber unten einmal in der summierten Zeile. Also in den letzten zwölf Monaten hat Amazon 80 Milliarden US-Dollar Umsatz in dem Bereich gemacht und 22 Milliarden verdient. Das klingt eben auf den ersten Blick und auf, den, auf, auf das erste Statement, wenn man so raufguckt, ganz gut. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass die Marge bei AWS in den letzten Monaten, in den letzten Quartalen zurückgegangen ist. Und das ist dann eben etwas, worauf empfindlich reagiert wird. Ja, also man sieht es, man sieht es hier eigentlich auch ganz schön. Im Q4 21 gab es 17,8 Milliarden Umsatz ähm, und ein und ein 5,3 Milliarden Operating Operating Income, also relativ relativ leicht erkennbar, so im Bereich von 30, 30 Prozent Marge. Und jetzt ist quasi das gleiche Operating Income, aber bei etwa 20, 20 Prozent mehr Umsatz. Also ist da etwas zurückgegangen, hat sich verschlechtert. Das sieht aber trotzdem noch insgesamt ganz gut aus, wenn man dann außen vor lässt, dass dummerweise aber auch in anderen Bereichen es eben nicht so glücklich laufen ist. Und hier sehen wir mal konsolidierte Zahlen für das Jahr 2022. Und da ist es dann eben so, dass es ein Net-Income gibt, was hier negativ ist. Also nach, nach, allen, nach allen Abzügen und nach allen Kosten, ja, da sind auch so ein paar Buchhaltungsspielereien mit bei. Ähm, aber es, wir sind hier eben in einer Situation, wo wir schon eine drastische Veränderung haben gegenüber den Vorjahren, wo man, wo man zumindest mal vier oder fünf prozentige Renditen hatte. Und wir haben ja hier dann auch gesehen, und ich hatte das ja in einer vorherigen Sendung auch ein bisschen in die Zukunft extrapoliert, dass diese Margen, die man auf den Gesamtumsatz realisiert hat, eben in einem Bereich von sieben Prozent waren. Und dann hat man eben auch gesehen, naja, es waren sogar mal zehn Prozent. Im Dezember 21 war die Nettoumsatzrendite bei über zehn Prozent. Und das ist dann eben schon etwas, äh, wo man natürlich eine ordentliche Fallhöhe hat. Und diese Fallhöhe hat eine Amazon Aktie eben auch in Anspruch genommen bei äh, einer, einer Margenverschlechterung und eine Eintrübung des gesamten Technologieklimas. Aber bei einer Amazon-Aktie lohnt es sich ja auch mal in die in die Kursumsatzzeile zu schauen. Das Price-Sales-Ratio ist im Moment bei 1,93 und naja, ich sage es mal so, da war es schon etwas länger nicht mehr. Denn seit 2015 liegt bezogen auf die Endwerte zum Jahr dieses Kursumsatzverhältnis relativ verlässlich über 2,5, in der Regel auch über 3. Und ähm, das wäre auch alles in Ordnung, wenn das Unternehmen die Profitabilität hätte, die es mal hatte. Aber da muss es eben erst wieder zurück. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, äh, dass man mit diesem Unternehmen, mit dieser Aktie noch sehr, sehr viel Spaß haben wird. Ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Aktie und einem beispielsweise einer limitierten Kauforder, ich würde die Aktie nehmen und ähm, würde da darauf setzen dass man zwar zu einem es ist nicht es ist nicht es ist immer noch nicht wirklich auch äh, richtig doll günstig, aber das ist zumindest eben das Unternehmen, wo ich mir schon persönlich ausrechne, dass diese Überkapazitäten, die man in den USA auch geschaffen hat, dass man da reinwachsen wird. Ja, das ist jetzt das ist jetzt eben für die nächsten Quartale blöd. Man hat Kapazitäten geschaffen, man baut erkennbar auch nicht aus, man baut, wenn ich das richtig verfolge, aber auch nicht zurück, sondern man sagt einfach, das haben wir jetzt, wir, wir, legen die, wir legen bestimmte Flugzeuge und bestimmte Hallen, die nutzen wir jetzt erstmal nicht, aber ähm, wir kommen da eben später hin. Und ansonsten äh, glaube ich hier, dass, dass es hier um ein Unternehmen geht, was in der was so einen phänomenalen Track Record hat. Und jetzt ist man mal endlich wieder in einer Situation, dass man es zu einem Kursumsatzverhältnis unter zwei gibt. Also da ist es beispielsweise so, da haben wir bei DZB-Portfolio auch die Aktie eingebucht bekommen, wie gesagt, mit der Gesamtposition sind wir im Moment da 25 hinten im Vergleich zur Aktie von 38 Aber ich bin da total entspannt, weil ich sage, eine Amazon-Aktie auf diesem Niveau ist für mich eben, also jetzt, wir sind ja noch nicht durch, da kommt ja noch eine Aktie, die relativ attraktiv bewertet ist, aber äh, ist eben ja für mich da ein Kauf und nicht eine Halteposition und eine limitierte kauforder oder gar eine Verkaufsposition.
0: Eine Frage, wir sprechen immer wieder von Burggraben-Unternehmen, die Burgraben aufgebaut haben und die schon ein gewisses Standing haben. Ist für dich Amazon durch diese Riesenmitgliedschaft an Prime-Kunden auch schon Unternehmen, wo man sagen kann, die haben auch schon einen gewissen Burggraben oder sagst du, nein, das Technologische mit ein bisschen zeitlichem Aspekt kann man auch gut aufholen und sie dürfen sich damit als burggraben nicht zu so sicher fühlen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, immer so ein sollte sich sollte sich äh, da nicht zu sicher fühlen und fühlt sich da auch nicht zu sicher äh, die letzten die letzten Jahre haben immer wieder gezeigt dass es gerade auch im Handel im Übrigen ähm, wo ja wo ja mitunter mit, mitunter auch zum Beispiel im Kassenzone Podcast übrigens ähm, ausdrückliche Hörempfehlung von jemandem permanent, also vom Host, permanent von einem Peak Amazon gesprochen wird, dass nämlich genau dieses ganze Einzelhandelsthema von Amazon schon etwas ist, was in eine Stagnationsphase übergehen könnte. Und die, der Sorge sollte man sich ruhig mal stellen, das sollte man auch kritisch betrachten und, und für sich dann eben Dinge treffen. Für mich ist es so, ich glaube, dass es eine sehr, sehr hohe Stickiness zu Amazon gibt. Ich erlebe ganz oft bei mir selber und auch bei anderen, dass wenn sie nach einem Produkt suchen, sie ganz oft wie selbstverständlich auf Amazon gehen und eben gar nicht den anderen Weg nutzen. Aber es gibt eben Unternehmen und da sind wir ja bei diesem ganzen Thema äh, äh, Direct-to-Consumer-Technologien, wo, wo Adidas, wo Nike, wo, wo Sportartikler, aber auch Markenartikel und ähm, sicherlich äh, ist da auch eine LVMH zu nennen, auch die Wege die Wege nutzen. Also erstmal Amazon sowieso draußen zu haben, also eine LVMH. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Produkte von denen ähm, außer also Parfums mal ausgenommen, dass es die bei Amazon zu kaufen gibt. Aber irgendwie das, das, das Louis Vuitton-Täschchen, na gut, den Champagner, den Champagner gibt's auch äh, bei Amazon zu kaufen. Aber ähm, bestimmte Produkte es da eben nicht. Aber äh, Louis Vuitton macht es beispielsweise selber in der Tat auch so, dass man dass man bestimmte Produkte auch äh, im Onlineshop kaufen kann dann mitunter mit Lieferungen dann in den Laden, auch das geht alles, aber ähm, es ist eben, äh, auch da verändern sich verändern sich Erlebnisse, also da würde ich an Amazons Stelle auf keinen Fall darauf setzen, dass das ein totaler Burggraben ist, Prime insgesamt ist sicherlich ein Burggraben, die Stickiness, die damit Kunden auch zu Amazon haben, ist sicherlich auch ein Burggraben, aber Sagen wir mal so, da kann man auch, da kann man auch einigermaßen schnell eine Brücke rüberlegen und ähm, Dinge dann anderweitig attraktiv machen, dass man da über so einen Burggraben auch mal rübergehen kann. Ähm, da, da gibt's also gerade wir wir reden ja hier über Technologien und eine Brücke ist ja jetzt eine verhältnismäßig alte Technologie. Da gibt es dann manchmal eben auch Sachen, die vielleicht ein bisschen schneller gehen, Dinge beschleunigen können und äh, dafür sorgen, dass sich, dass sich Sachen auch äh, verändern. Ich persönlich glaube aber, dass es nicht so schnell geht und setze ehrlicherweise auch darauf, dass Amazon die Sachen, die sie im Moment schlecht machen, also zum Beispiel dieses Thema der, der Überkapazitäten, da haben, sie eben, da haben sie sich ein bisschen verplant, das passiert. Das passiert jedem Unternehmer und den Unternehmer möchte ich erleben, dem das noch nicht passiert ist und dem Privatmenschen möchte ich erleben, dass dem das noch nicht passiert ist und der noch nie was aus seinem Kühlschrank weggeschmissen hat, weil er ein bisschen zu viel gekauft hat. Das ist... Nicht total eins zu eins vergleichbar, aber ein Stück weit dann eben doch. Und hier äh, ist es ein Unternehmen, was sich an einigen Stellen verbessern kann. Und, um das auch mal zu sagen, das Shopping-Erlebnis auf der Amazon-Seite, das ist schlecht. Das geht signifikant besser. Wenn ich genau weiß, was ich will und auch ein bisschen den Preis im Kopf habe, dann ist es gut. Aber ähm, ich hatte letztens einen Kaufversuch, ähm, genau, weil... Ich bin ja fauler Typ und wir wir haben da wir haben da so ein wir haben da so ein -Abo. und also irgendwie war bei uns per Woll alle und das war da so teuer, wie gesagt, habe ich ich bin noch nicht bekloppt und akzeptiere da diese Preise und naja dann gab es dann gab es diesen diesen Kauf eben jetzt beispielsweise nicht und das sind ähm, das war das war A, schwer herauszufinden, ähm, war wegen der Produktanordnung. Also da kann man auch mehr Markenerlebnis schaffen. Aber man kann vor allen Dingen man kann vor allen Dingen eben auch das gesamte Shoppingerlebnis besser machen. Und da da hat Amazon dann schon noch das ein oder andere vor sich und auch an Optimierungsmöglichkeiten zu erledigen und dann. Ähm, steigt ganz persönlich mein Optimismus auch wieder ein Stück stärker an.
0: Vielleicht will man es noch nicht zu arg optimieren, damit eben die Preisunterschiede nicht so gut auffallen. Aber du sagst es gerade: viele Unternehmen, die jetzt halt direkten Draht zum Kunden komisch komischerweise erst in den letzten Jahren festgestellt haben, dass es gut funktioniert. Da ist natürlich vielleicht die Überlegung, sich mal eine Shopify anzuschauen oder welche Software sonst noch genug wird. Ich bin vor kurzem total überrascht gewesen. Ich habe von Ikea mir eine App runtergeladen, wo du dann von deinem eigenen, in deinem eigenen Wohnzimmer nicht irgendwelche Möbel reinstellen konntest. Also auch ziemlich cool. Also ich glaube, Shopping insgesamt, da gibt es gute
1: Beispiele. Die Stärke von Ikea ist dann natürlich das, ähm, wenn du wenn du diese App nutzt, dann kannst du vor allen Dingen die Zeit auch hervorragend überspielen, die es braucht, bis du dieses Möbelstück dann wirklich mal bei dir hast. Weil wenn ein Unternehmen ja auch mit Lieferkettenproblemen bei mir in den letzten zwei Jahren wirklich aufgefallen ist, dann war es IKEA, die also wirklich herausragend es verstehen, Kunden so etwas akzeptieren zu lassen. Also da ich habe mir ja streckenweise auch gefragt, bin ich eigentlich komplett bescheuert? Und bezogen auf mein Einkaufsverhalten bei IKEA, muss ich sagen, ja
0: selber aufbauen, selber abholen, selber planen und demnächst kriegst du auch noch eine Axt in die Hand,
1: äh, Holz selber schlagen. Gut, okay, da muss, also, muss ich schon mal, da muss ich schon mal eine Lanze brechen, also das, das kann ich auch nicht so unwidersprochen schieben. Also erstmal, ich lasse aufbauen, ähm, weil ich <lacht> die Schränke wollen wir alle nicht sehen, aber ich muss auch wirklich, ich muss auch wirklich sagen, ich muss auch wirklich sagen, äh, der, die, die Hilfestellung und die Geduld bei der Gestaltung einer Küche und auch bei der Gestaltung eines Kleiderschranks, da kann man ja auch äh, wirklich Zeit mit verbringen. Äh, die, äh, die Kolleginnen da vor allen Dingen mit mir hatten. Also, oh Gott, da
0: kommt der Kramer das, wieder schnell weg. Ich sehe es schon. Das, du bist bekannt. Das, das, das muss
1: man, also wenn, wenn der Kramer eins nicht war, dann war es schnell weg. Das war ja im Gegenteil. Der war lange da. Ähm, nee, nee, also das war, das war Nee, Das war schon ganz ganz hervorragend. Ähm, die können ja auch nichts dafür, wenn, wenn sie dann auf einmal feststellen, hm, na die Schublade ist jetzt aber gerade gar nicht lieferbar. Also, dann, dann bauen wir deinen Schrank weiter. Dann hast du hast aber wirklich viel Spaß. Wir waren aber Ikea ist ja gar nicht börsennotiert. Wir sollten zunächst.
0: Das ist zurückhüpfen zur letzten Aktie, weil die Alphabet, dass wir wirklich die, die Stunde nicht ganz knack und nicht zu so arg überschreiten. Und da, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, ganz klar, wir hatten gehört, oh Gott, oh Gott, sie machen sich Sorgen über ihre KI, dass ihre Suchfunktion nicht mehr genutzt werden würden. Ich meine, die haben ja schon 2015 erst mal über KI-Sachen intern diskutiert und auch getestet und waren scheinbar der Meinung. Ist nicht gut genug, verdient nicht genug Geld damit, braucht man noch nicht, weil die Konkurrenz es auch noch nicht hat, wie auch immer. Aber auch da sahen die Zahlen ja nicht ganz so gut erstmal aus. Aber auch da muss man, glaube ich, sagen, wenn die Konjunktur anspringt, wenn die Zinsen runtergehen, wenn Marketingmaßnahmen von Unternehmen wieder stärker gestreut werden, ist wahrscheinlich das eine der Firmen, die als erstes davon profitieren könnte.
1: Ja, wobei man auch da Chance, Risiko, mal wieder, eben auch sagen muss, dass man hier ein, ein Unternehmen hat, also was von diesem ganzen Chat-GPT-Thema, was wir eben am Anfang hatten, da, da strahlt es natürlich am stärksten aus. Ne? Also Bing hat jetzt mal eine Möglichkeit entdeckt, möglicherweise doch Abstände zu verkürzen. Nur, was ich eben überhaupt nicht glaube, dass in diesem Unternehmen, wo, irgendwo habe ich mir auch eine Zeile hingemacht, wie viele Menschen da eigentlich arbeiten. So, und bei, 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 Alphabet ist es im Moment eben so, dass da offensichtlich 190.000 Menschen arbeiten. So, jetzt bauen die wahrscheinlich auch irgendwie 20.000 ab. Ich habe die Zahl da nicht im Kopf, aber äh, im Jahr 2021 im Dezember waren es 156.000. Also da werden sich ja vielleicht mal so drei, vier, fünf Manneken, ähm oder eben drei, vier, fünf Frauen mal mit dem Thema der äh, künstlichen Intelligenz ein bisschen eigener beschäftigt haben. Und da kommen ja jetzt Produkte. Also das ist ja nicht so, dass ich da äh, in, im, im Konjunktiv rede, sondern da können wir auch in den Indikativ wechseln. Da wird oder da Indikativ und dann mit dem Futur anfangen da kommt Amazon da kommt Alphabet jetzt eben mit, mit Produkten auch raus und wird da sicherlich auch in der Lage sein, seine Schlagzeit zu erhöhen aber das Problem was du ja vorhin angesprochen hast wie dann eigentlich die Umsatzrealisierung aussehen soll das ist etwas was man bei Alphabet vermutlich am besten verfolgen können wird, wie dann eigentlich die Anwendungsbeispiele für ausformulierte Fragen und ausformulierte Antworten aussehen, was Alphabet so da dazwischen knallt. Aber ansonsten ist es eben auch hier ein Unternehmen nochmal. Der Blick ins Jahr 2008, wir waren alle ein bisschen jünger, auch ein bisschen leichter ähm, und hier ist es eben ein Unternehmen, was damals knappe 22 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat. Heute ist es mehr als das Zehnfache. Also wir reden hier über, über Aktien, die so eine fulminante Entwicklung in den letzten 15 Jahren, es war immer Krise, immer dran, irgendein. Also es war immer Krise. Und die haben, sich, die haben sich so sensationell entwickelt und sind jetzt auch, da muss man eben auch mal hingucken, wieder auf die, auf die Multiples geguckt. Das Price-Sales-Ratio war die letzten Jahre, ja, deutlich höher, jenseits jenseits der 5. Und zwar ist es jenseits der 5 seit Dezember, also seit Ende 2012. Und jetzt ist man mal wieder in der Situation, dass man aufgrund A, einer gewissen konjunkturellen Flaute im Werbebereich, B, dieser Skepsis wegen ChatGPT und C, eines dritten Grundes, den ich höchstwahrscheinlich vergesse, aber die zwei reichen ja auch erstmal, die ersten, eben wieder zu einem außergewöhnlich, niedrigen Multiple erhältlich ist und genauso, wie ich es bei der Alphabet eben gesagt habe, ist es hier eben so, dass man aus meiner Sicht hier mit der Aktie äh, mehr mehr Spaß haben wird. Und ähm, ja, wer dazu ein bisschen mehr erfahren will, der sollte sich dann einfach mal bei DZB Portfolio anmelden für die nächste Veranstaltung. Da gibt es nämlich auch, gab ist jetzt auch noch was zu erzählen, zu einem Discount-Zertifikat, was wir auf die Alphabet-Aktie haben und was wir demnächst Rollen werden, aber ich soll ja die Komplexität nicht weiter erhöhen, hat Ritchie gesagt. Von daher mache ich das jetzt selbstverständlich auch nicht mehr. Ähm, sage aber in der Tat noch, dieses Unternehmen ist im Moment mit einem knapp 21er KGV bewertet. Und, ähm, also die letzten, die letzten Jahre waren es eben äh, von 18 bis, von 18 bis 21, 24, 27, 30 und 26 waren die Bewertungen. Also da ist das Unternehmen schon deutlich zurückgekommen. Immer auch mit dem Hintergrund und der, und der nochmal zurechtgerückten Brille, Brille wegen der Zinsen, die natürlich jetzt deutlich höher sind als noch vor eben, eben zitierten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Aber wenn ich, in einem, wenn ich sage, Technologieunternehmen werden sich da weiterentwickeln und wir haben ja auch bei Alphabet in den vorangegangenen Interviews, brauchen wir heute auch nicht wiederholen, bei, bei WIMO, Dinge angesprochen, die sich, da so, die sich da so tun. Da sind herausragende Perspektiven da, die alleine für sich genommen, vermutlich in der Lage sind, den Umsatz, den Alphabet im Moment im Wesentlichen ja mit Google und, der, und den Werbeerlösen dort macht, na gut, rechnen wir YouTube auch noch mit dazu, ähm, diese Umsätze über über Technologien, die mit selbstfahrenden Fahrzeugen zusammenhängen, zu überbieten. Und vor dem Hintergrund, man hat hier, man hat hier, eine, man hat hier günst, also, na, nicht günstig, aber man hat, man hat ein fair bewertetes Geschäft, man hat ein herausragendes Unternehmen, man hat viele Alphabet heißt es ja auch, man hat viele Bets, unternehmerische Bets noch an der Seite. Von daher für mich Alphabet und Amazon äh, sind unter Bewertungsgesichtspunkten äh, die Aktien oder die Unternehmen, wo ich auf die Aktie setzen würde. Und bei Apple und bei einer Microsoft würde ich persönlich auf ähm, einen günstigeren Einstieg hoffen, der sich dann mit einem Discount-Zertifikat umsetzen lässt oder eben dafür sorgt, wenn die Aktien jetzt frecherweise nicht steigen, dass ich zumindest meine, ja sagen wir mal 10% Prozent Rendite pro Jahr mit dem Discount-Zertifikat mache. Und damit kann, können, kann ich persönlich auch ganz gut leben. Gut,
0: zum Ende nochmal der Aufruf natürlich, abonnieren und Glocke drücken und Kommentare da lassen. Vergesse ich immer, mache es immer am Schluss. Wer bis zum und Schluss vor
1: allen Dingen die Dividendensendung auf Echtgeld-TV gucken. Wenn äh ihr eure
0: gedreht habt, die packe ich auch unten in den Link natürlich und auch kommentieren. Wollte mal so ein Discount-Zertifikate-Video sehen und vor allem spannend finde ich es auch, ja, mal legt es ein Abstauber-Video, kriege die Aktie günstiger, aber soll ich da nicht darauf achten, ist die Nachrichtenlage, ist die Untertragslage so schlecht geworden, dass ich es überhaupt zu dem Preis noch haben will? Also wie stark soll ich so ein Limit dann auch nachträglich immer wieder
1: überprüfen, ob ich es wirklich noch haben will zu dem Preis? Weil das finde ich auch entscheidend. Wir, wir sollten, wir sollten vielleicht noch eine Sache machen, richtig? Also wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir mal so eine, also ich finde so eine Grundlagensendung, das, das ist ja das eine, mal erklären, wie ein Discounter funktioniert, alles schön. Aber wir können es ja dann auch noch so ein bisschen, wir können ja dann auch noch so ein bisschen aufhübschen, ähm, äh, weil ja viele Leute mal das Produkt erklären, aber dann nicht den Praxisfall zeigen. Ansatz, genau. Ich kann den Praxisfall zeigen und ich kann den Praxisfall eben auch zeigen mit realen Daten, äh, wie ich die Produkte selber gekauft habe und angewandt habe. Und ähm, äh, ihr könnt ja dann einfach in den Kommentaren nicht so sehr Ja zu Discount-Zertifikaten, sondern ihr könnt einfach mal schreiben, Disco Plus. Und Disco Plus, wir haben hier vier Aktien heute besprochen. Dann macht doch einfach Disco Plus. Plus Amazon, Disco, plus Microsoft, Dispo, äh, Disco, nicht Dispo, äh, Disco, ähm, äh, plus Apple oder die vierte Aktie, die ich jetzt noch nicht genannt habe, keine Ahnung. Jetzt hat mich die Dispo, der Dispo völlig rausgebracht. Ähm, also eine Sendung zu einem discount zertifikat können wir extrem gerne machen, aber ähm, dann eben auch nach Möglichkeit mal mit einem Beispiel, was ihr euch wünscht, und dann gehen wir mal richtig konkret in die Dinge rein auch wie eine Produktselektion aussehen könnte und warum wir bei DZB-Portfolio vielleicht auch ein ganz anderes Produkt gewählt haben. Ähm, all das in einer Sondersendung zu Discount-Zertifikaten, wenn ihr wollt.
0: Und bis dahin hast du hoffentlich auch wieder ein Mikrofon, das quasi nach oben zeigt. Also,
1: hat. also da muss man dazu sagen, Rode macht ja ganz tolle Mikrofone, aber der, der Nupsel, ähm, der hier und hier, ja, ich würde dann sagen,
0: T Tobias, eine seltene Möglichkeit, da ist mal still. Ich würde einfach sagen, das Video beenden wir jetzt. Ciao zusammen.